0: Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors. Scratch-resistant floors for toddlers and their toys. Easy-to-clean carpets for canines. Stain-resistant floors for scrumptious suppers. Even floors for yogis finding out how flexible they are. There's floors for all. And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in-store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous U.S. only. E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nella puntata numero 64 del nostro podcast, podcast sportivo oggi alle ore 12 che arriva dopo appunto un weekend, un po' di alti e bassi per tanti aspetti, per c'è stata la, la moto mondiale, c'è stato di nuovo il turno di campionato, insomma c'è... C'è stata anche la Champions League settimana scorsa che noi abbiamo commentato in parte e poi ci sono stati anche i premi del, della FIFA che ha premiato i migliori giocatori appunto di quest'anno, della passata, anzi della passata stagione se vogliamo. Allora io direi di partire subito con la MotoGP ma quest'oggi non voglio fare con voi un'analisi un po' più eh, tecnica se vogliamo di tutto il Gran Premio quindi cosa è successo di qua di là, mi vorrei, vi dico la verità, concentrare sulla grandissima debug della Yamaha Yamaha che ha dimostrato già in qualifica tanti tantissimi limiti su una pista dove a loro Stessa detta, eh, diciamo avrebbero avuto eh, un attimino di difficoltà in più, ecco, anche solo rispetto, rispetto a Misano. Questo perché? Perché comunque Aragon è un tracciato un po' particolare, bisogna giocare molto bene con l'elettronica, anche quindi lato dietro di sviluppo e invece purtroppo diciamo che da questo punto di vista Yamaha ha avuto dei problemi, in realtà io ho trovato molto 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 interessante un articolo in settimana pubblicato su motoblog.it in cui veniva detto come appunto la crisi di Yamaha non era in realtà eh, tecnica, sostanzialmente in questo questo articolo si faceva il riferimento a una M1 che in realtà ha un ottimo telaio, sulla carta che è stato anche avallato dagli stessi piloti con la nuova versione che è stata portata ma il problema principale in realtà sembrerebbe essere il motore quindi l'inerzia che è l'albero motore va a generare in MotoGP che porterebbe poi a tutta questa serie di problematiche se vi ricordate già nel 2016 Honda ebbe lo stesso problema stesso problema che portò appunto Marquez a sostanzialmente avere un po' di grattacapi durante la, la stagione e di conseguenza anche a cadere più facilmente, a fare molta più difficoltà nella gestione della moto eccetera 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 Ora, con questo non voglio dire che Yamaha sia sullo stesso livello di Honda, quindi non è tutto da imputare all'elettronica i problemi che ci sono stati, però insomma, ragazzi, diciamo che ecco, questa potrebbe anche essere una, eh, una spiegazione molto più sensata rispetto a quello che abbiamo visto sostanzialmente fino ad oggi. Quindi, Tutti questi problemi che ci sono stati, secondo noi, potrebbero anche un attimino poter dire la la loro, ecco. Perché eh, andando a vedere un secondo, effettivamente qualora fosse così i problemi sarebbero ben diversi perché Yamaha eh, avrebbe tra le mani una moto che non può sistemare in questa stagione perché comunque sappiamo che la MotoGP ha dei regolamenti molto molto rigidi riguardanti appunto lo sviluppo dei propulsori che sono sostanzialmente congelati per l'intera stagione quindi Yamaha non può portare un altro motore omologato per questa stagione e utilizzarlo sulle sue moto il grande diciamo, auspicio che tutti hanno è quello di rivedere la casa giapponese e poi tornare in auge nel 2019 con una moto più performante anche da questo punto di vista. Ecco, quindi potrebbe essere che il grande problema, il grande dilemma che ha appunto avuto Yamaha in questa, in questa stagione non sia solo da imputare all'elettronica dove la casa è indietro e su questo l'abbiamo appurato tutti quanti, però eh, anche all'albero motore, quindi al propulsore in sé per sé che spinge poi sulla moto e non permette di avere magari il grip giusto oppure non permette alle gomme di entrare in temperatura in maniera corretta eccetera 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 insomma tutto quello che poi purtroppo ne consegue in maniera diciamo totalmente totalmente negativa per per la moto potrebbe essere una soluzione potrebbe essere diciamo... ehm, come dire il, il bandolo della matassa che si inizia un attimino a, 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 ad avvicinare insomma un, una fine di un tunnel che speriamo possa arrivare presto perché oltre per Valentino Rossi la sua gloriosa carriera e tutto quello che vogliamo eh, diciamo che hanno anche dall'altra parte un vignale un pilota giovane molto forte che abbiamo visto saper guidare molto bene la Yamaha ha già rinnovato quindi tutto ok nessun problema insomma eh, hanno una buona parte di futuro tra le mani che si stanno un attimino bruciando su Rossi non dico che sia la sua peggior stagione dell'anno dai tempi della Ducati perché comunque che nella prima par- ricordiamo che nella prima parte di stagione la Yamaha era andata mediamente forte tanto che Valentino è stato a lungo tempo secondo in campionato va bene, dietro Marquez stra straripante però comunque come giustificazione anche lo stesso pilota italiano se l'è un po' tenuta, visto che le due Ducati si autocilindravano o cadevano da sole in continuazione. Per il resto, vabbè ragazzi, Markets Show ad Aragon, Yamaka, tornando al discorso di prima, deve guardarsi da Suzuki che per la seconda volta le arriva davanti, Suzuki che sta facendo degli ottimi progressi. Sono sempre un po' dubbioso sul progetto Suzuki, vi dico la verità, io non lo vedo mai così tanto estremamente vincente, però... Come una casa, magari da podio, quello, quello sì. Ecco, il prossimo anno sarà molto interessante da vedere e capire come si comporteranno Rinse e Mir. Ho tanti punti di domanda in merito a questa coppia, ma è anche una sfida abbastanza avvincente. Però diciamo che in questa fase di stagione Suzuki sta andando molto bene, si sta riprendendo e si sta togliendo anche delle soddisfazioni, diciamo, da questo punto di vista. Marquez, come dicevamo, vince, vince anche ad Aragon e diciamo, secondo me ha chiuso definitivamente il mondiale nonostante non ci fosse più, quasi più nulla da dire in tal senso. Con, le, con Lorenzo che ha tirato una di quelle mini alla prima curva che si vedono veramente veramente poco in MotoGP se non appunto da parte di Marquez quando esagera con, con il gas è stato un po' troppo aggressivo secondo me in curva 1 Lorenzo nel senso non sugli altri ma nel volerci stare ecco, in curva 1 in quella maniera lì quando ha aperto il gas si è completamente spalancato tutta la moto e via è andato, è andato giù di, di cattiveria in Moto3 vince Martin che allunga in campionato, in Moto2 vince, Br- B- vince Binder, un po' a sorpresa ma sappiamo che questa pista gli è sempre particolarmente piaciuta, con secondo Bagnaia che allunga non poco in campionato visto che Oliveira è arrivato un po', un po dietro. Insomma Aragon che un po' come tutti gli anni è un po' un crocevia sulla, sulla stagione diciamo generale con la MotoGP che si avvia diciamo, alla, alla conquista del titolo da parte di Marquez e non c'erano tanti, tanti dubbi in tal senso ora è semplicemente bisognerà capire quando vorrà eh, chiudere un attimino la, la, la questione Marquez perché appunto con questi punti di vantaggio inizia ad essere molto 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 eh, presto la la questione. Adesso se non erro siamo eh, appunto al Gran Premio di Aragon, il prossimo sarà in Thailandia e mancano esattamente 5, ehm, 5 Gran Premi alla conclusione. Ovviamente Honda spererebbe di poter chiudere la questione già a Moteji quindi nel suo circuito il che significherebbe per Marquez arrivare a conquistare tra la Thailandia e Motegi sostanzialmente 4 punti quindi ne ha 72 ore di vantaggio su Dovizioso, se conquista questi 4 punti aggiuntivi tra queste due gare su Dovizioso comunque sul secondo inseguitore, Marquez si laurea ancora una volta campione del mondo in casa della Honda, il che diciamo farebbe molto molto piacere ai giapponesi, sappiamo poi come sono fatti da da questo punto di vista molto interessante la sfida secondo me in Moto3 Moto2 bagnaia al netto dei cali che possa avere o comunque delle debacle io lo vedo molto indirizzato su una una stagione simile a quella di Franco Morbidelli eh, quindi veramente tanta tanta roba anche qui Parlando poi invece di calcio, spostiamoci un attimino e cambiamo argomento, sono stati consegnati i premi dei migliori giocatori della FIFA del 2018 con Modric che ha vinto il premio come miglior giocatore. Su questo c'è, c'è stato molto molto da discutere, eh, Diciamo, non si è ben capito ecco, <ride> che cosa sia successo. Cristiano Ronaldo è, è stato tra virgolette, premiato, mettiamola, mettiamola così, però allo stesso tempo non ha vinto il premio come miglior giocatore, cosa che tutti un po' si aspettavano, se vogliamo, eh, mettendo un attimino il, 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 il giocatore al centro della vittoria dell'ennesima Champions. Insomma... Eh, è difficile giustificare la, la scelta di Modric sotto alcuni punti di vista, mentre per altri assolutamente era abbastanza scontata. Comunque Modric in realtà ha vinto la Champions, ma non ha vinto il mondiale pur arrivando in finale, eh, contro invece, magari non so. Penso a un Mbappé, un, un Kanté, un Pogba, eccetera, eccetera, che di contro non hanno vinto niente. O anzi, Pogba ha vinto l'Europa League, poi hanno vinto un mondiale. Insomma. C'è stato un po' po' di di caos secondo me su questi premi, tant'è che ad esempio lo stesso Ronaldo non si è nemmeno presentato per la seconda volta consecutiva perché ormai è chiaro, o viene premiato come migliore o lui non si vuole presentare, dategli torto comunque con la carriera e con la stagione anche che ha fatto l'anno scorso effettivamente non ha tutti i torti certo che comunque parliamo di un giocatore che, che è del Real Madrid quindi ha sempre vinto anche qui l'ennesima Champions consecutiva per cui ragazzi oggettivamente non so eh, da una parte come ho detto prima è sensato dall'altra parte non è sensato io la penso un po' così su Modric poi per carità ognuno ha le proprie eh, idee certo probabilmente non è il Modric più forte di sempre ecco questo, questo va detto e probabilmente si poteva premiare a suo tempo prima se proprio volevamo essere eh, puntigliosi, però insomma, fatto sta che comunque ehm, non ho capito, vi dico la verità, il premio premio per il gol più bello dell'anno che hanno assegnato a Salah, per carità eh, il gol segnato contro l'Everton il 10 dicembre 2017 è bello, nulla da dire, però... La rovesciata in finale di Champions di Bale, la rovesciata di Ronaldo contro la Juve a Torino, caspita, secondo me erano di un'altra qualità, di un'altra fattura e soprattutto di un'altra importanza. Eh, Con tutto il rispetto per Salah però diciamo che, ecco, per quello vi dicevo sono dei premi un po' strani perché secondo me da questo punto di vista hanno voluto un attimino controbilanciare un po' il caos generale. Ora, in teoria chi vince il premio miglior giocatore giocatore FIFA dell'anno, poi vince anche il pallone d'oro. Da qui a dire che in modo ci sarà il pallone d'oro, ecco, diciamo che le percentuali sono alte, ma allo stesso tempo io farei molta attenzione perché vedere un Ronaldo fuori dalla vittoria finale ecco, mediaticamente potrebbe anche segnare una bella, una bella mina nei confronti della FIFA da parte del portoghese più che altro perché appunto il Real Madrid ha vinto molto spesso anche grazie ai suoi gol eh, grazie al suo carisma non lo dico da tifoso della Juve o da, diciamo, da spasimante di Cristiano Ronaldo ecco perché è un giocatore che mi piace tantissimo ma eh, è vero che il Real Madrid è una squadra quindi si lavora di gruppo, si lavora di squadra però ecco, eh, tutte le teorie complottistiche che ci sono dietro, alla ah, vendetta di Florentino contro Cristiano eccetera eccetera, ecco, quelle secondo me sono cavolate, ma allo stesso tempo va dato atto che Modric ha fatto una stagione sicuramente di livello, ma alla fine ha vinto quanto praticamente Ronaldo, quindi pesando i due giocatori al netto della finale del mondiale che Ronaldo non ha giocato, ecco bisogna un attimino valutare, valutare nel complesso. Non ho capito, vi dico la verità, il premio sul portiere. Courtois premiato come miglior portiere dell'anno, ma poi nell'11 scelto titolare è stato messo De Gea. Cioè, eh, anche qui ovviamente sembra sia stato dato un contentino da un lato, un contentino dall'altro per tenere tutti un po', un po', un po fermi. Insomma, boh. mm, Allenatore dell'anno, ovviamente Deschamps perché ha vinto il Mondiale, anche se secondo me, diciamo. Ha avuto in parte i suoi meriti, ma con la squadra che si ritrovava era difficile perdere questo mondiale. Diciamo che forse era più un'impresa quella che ha fatto Zidane per vincere l'ennesima Champions, ma vabbè. O se vogliamo eh, appunto Dalic della Croazia che ha fatto lì una vera e vera impresa. Però vabbè, <ride> ragazzi, la FIFA è un po', è un po strana, lo sappiamo insomma, lasciamo, lasciamo un attimino così e, e vediamo un attimo la Champions si è conclusa la settimana scorsa anche l'Europa League, i primi turni devo dire che sono venute fuori delle cose mh, prettamente interessanti ecco, c'è il Napoli, parliamo ovviamente degli italiani il Napoli che ha ehm, sofferto contro la Stella Rossa ci si aspettava diciamo, una partita così forse muscolosa si sono visti secondo me anche un po' i limiti del Napoli di questa stagione con l'arrivo di Accelotti e con il cambio rispetto, rispetto a Sarri eh, per quanto riguarda la Roma vabbè, niente da dire, il Real eh, sembra anche quest'anno di un'altra categoria nonostante tanti cambi, nonostante l'arrivo di giocatori non a livello di Ronaldo, però lo stesso Mariano che io sto seguendo molto da vicino perché mi piace veramente tanto come giocatore che ha fatto un gol me- memorabile e poi vabbè la Juve sulla Juve c'è poco da dire, al netto del tifo tutto quello che volete ha fatto una prestazione maiuscola dopo tutto il caos che è successo ehm, bloccando il Valencia e non permettendogli praticamente mai di tirare in porta. Il Valencia non ha creato niente, questa cosa secondo me per i tifosi della Juve deve essere da monito per il futuro, cosa che poi si è vista anche col Frosinone e mi aggancio subito. Alla, al campionato, cosa che si è vista appunto col Frosinone, dove la Juve ha sbloccato praticamente il risultato con Ronaldo e ha chiuso poi con Bernardeschi. il Frosinone ha parcheggiato, come si suol dire, il pullman davanti alla, 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 alla propria difesa e non ha fatto passare niente a nessuno fino a quando la Juve con un po' di fortuna con Ronaldo, ha diciamo, sbloccato il tutto. Il vantaggio, secondo me, della Juve di questo momento è Bernardeschi, è arrivato ad uno stato fisico, è arrivato con uno stato mentale, con tutto, praticamente a un livello incredibile, al netto della squalifica di Douglas Costa e comunque dell'infortunio che lo terrà fuori dal campo per un po', ecco, Bernardeschi sta veramente cambiando le partite della Juve Contro il Valencia, ha fatto una partita strepitosa. Uh, Riepiegava, faceva diagonali difensive, ripartiva, teneva palla, faceva salire, controcambiava il gioco. Veramente ha fatto una partita se non da 9, in pagella, ma siamo lì. Mi è mancato, probabilmente forse il, il, il guizzo decisivo, se vogliamo, per essere il man of the match, ma per molti lo è stato senza tanti, tanti punti di vista. Con il Frosinone, anche qui. Ha cambiato volto alla partita, ha diametralmente aperto la difesa del Frosinone permettendo di allargare il gioco. Insomma, in questo momento è un valore aggiunto e, ripeto, con De Costa, anche con uh, Dybala, Mandzukic e Ronaldo, eh, si aspetta, ci si aspetta un bel campionato lì davanti per la Juve con una gestione che non sarà tutta, tutt'altro che, che semplice. Eh, stasera gioca la Roma Roma che avrà il primo tra virgolette derby col Frosinone visto che poi sabato ci sarà poi di nuovo Roma-Lazio Roma che però è un po' in crisi c'è addirittura di Francesco in discussione ma ricordiamoci che anche lo scorso anno la Roma all'inizio fece un po' di difficoltà poi partì alla grande il problema è che secondo me quest'anno hanno completamente cannato il mercato Enzonzi è un ottimo giocatore però Pastore non vale i soldi che l'hanno pagato si sapeva soprattutto messo in quella posizione lì perché veramente Pastore fa molta difficoltà non ripiega poi si vede che non è un giocatore adatto a quel genere di richieste che fa di Francesco peccato speriamo possano capirlo a breve anche loro e cambiare un attimino le, le, proprie, le proprie idee sul resto ragazzi il Minan Diciamo, con l'Atalanta ha fatto l'impossibile. Veniva da una prestazione abbastanza opaca anche col Cagliari, in trasferta. Eh, Higuain si sta sbloccando ed ecco, il valore aggiunto secondo me del Milan di quest'anno è Higuain. L'abbiamo già detto, ma se facciamo attenzione, il Milan sta salvando parecchi punti che l'anno scorso avrebbe perso proprio grazie ad Higuain. Poi, sul fatto che ci siano meno delle delle migliorie sul gioco ecco questo lo vedremo a lungo andare però in questo momento chi tiene a gala la baracca sicuramente Gonzalo Wayne. continua a stupire il Sassuolo io sul Sassuolo come avevano detto anche altri colleghi ho tante tante aspettative più che altro perché è una squadra vi dico la verità che a me eh, incomincia a piacere realmente tanto gioca bene si comporta bene anche in campo al netto della sconfitta con la Juve ha un buon potenziale, ha dei giocatori che non sono sulla bocca di tutti, però caspita ragazzi, sono giocatori che sanno dire la loro e giocano bene a calcio, quindi insomma mh, sono molto molto curioso di vedere come andrà a finire, così come la Spalla, ecco, sono le mie due squadre, tra virgolette, rivelazione di, di questo inizio stagione e vediamo un attimino come, come si comporteranno, Beh, la Spalla arriva da una sconfitta col Toro, ma ripetiamo la spalla non è che deve vincere il campionato, eh, secondo me deve salvarsi tranquillamente anche per la squadra che ha costruito, per cui insomma su, sull'Inter tanti punti di domanda, Ah, scusate no, la spalla arriva dalla vittoria con l'Atalanta 2-0, ecco. no, avevo, avevo un attimino io confuso il, il, il calendario, um, anzi no la spalla arriva da una sconfitta 3-0 con la Fiorentina no, ho fatto confusione completamente col calendario che ho davanti e che lo sto scrollando <ride> al contrario ecco e l'ultimo turno dico la verità l'ho visto ho visto pochi highlights e soprattutto mi sono concentrato sulla crisi, sulla crisi della Roma e sul Milan perché appunto meritavano un discorso un po' a parte sull'Inter invece al netto della squalifica di Spalletti che poi non è arrivata fortunatamente e mi sembra una di quelle cavolate grosse come una casa ovviamente in senso positivo cioè era irrispettoso squalificarlo per quello che secondo appunto l'arbitro ha fatto l'Inter anche qui è in quella fase di stagione un po' come il Milan in cui salva capre cavoli magari all'ultimo secondo e che diciamo Sistema la questione ma non convince ecco, eh, ha vinto 1-0 con la Samp ha vinto ieri sera nel, nel turno infrasettimanale con la Fiorentina 2-1 anche qui Fiorentina ottima squadra secondo me bisogna tenerla d'occhio insieme a Spalle e a Sassuolo almeno speriamo di, di avere queste tre squadre sicuramente interessanti eh, Inter che però diciamo non convince sicuramente io penso che la Vittoria con il Tottenham in Champions gli abbia dato degli stimoli nuovi, qualcosa di nuovo che la squadra probabilmente cercava e voleva e che diciamo, non si era ritrovata in questa prima fase dell'anno. Poi per carità, magari è solamente un'impressione, però... Potrebbe aver smosso qualcosa e quella squadra in questo momento gioca come diciamo prima, un po' come il Milan ma forse a un livello un po' più alto, riesce a ottenere il risultato perché alla fine i tre punti li porta a casa quindi non perde neanche troppo terreno dalla vetta della classifica però a conti fatti non convince più di tanto, è come se fosse una bolla, bisogna capire se esploderà in maniera negativa o se esploderà in maniera poi positiva detto questo ragazzi io vi saluto vi ringrazio siamo arrivati alla fine anche di questa puntata eh, spero di aver risolto tutti i problemi audio del microfono perché a quanto pare nonostante abbia cambiato il microfono abbia cambiato il software e tutto settimana scorsa c'erano ancora un paio di problemi come mi hanno segnalato alcuni di voi per cui insomma teniamoci, teniamoci in contatto come si suol dire eh, questo, questo weekend come vi dicevo c'è di nuovo ovviamente un bel turno di serie A ma c'è già in questo in in questo momento non vi commento il passaggio di Giovinazzi in Sauber perché voglio poi parlarvene settimana prossima dopo che appunto ci sarà il Gran Premio di Soci faremo un excursus su un po' tutta la Formula 1 faremo una sorta di di recap di recap generale e e poi niente parleremo ovviamente magari di di qualche cosa che che sarà successo nel corso del weekend come sempre nelle note della puntata trovate tutti i riferimenti ai social network di Insta News. trovate anche i contatti per eventualmente chiederci qualche cosa e anche la pagina di supporto che per noi è molto importante ci permette di pagare le bollette sia in maniera diretta che in maniera indiretta trovate appunto tutti i riferimenti nella pagina qui sotto linkata l'ultima cosa che vi chiedo è di lasciarci eventualmente una recensione su iTunes con relativa Uh, punto spiegazione che sia positiva o negativa non, non importa state tranquilli l'importante è che ci diate un vostro feedback e ci facciate capire se questa trasmissione sta andando nel senso positivo o nel senso negativo ragazzi io vi saluto e vi ringrazio ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata del podcast sportivo di Insta News The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound so you hear studio sound on the road